0: A rejtélyes ÁNOM Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, aki jobban szeretett aludni, mint uralkodni, ám az álmait reggelre sorra elfelejtette, és ez nem hagyta nyugodni. Egy ilyen a király rémisztő kiáltással riadt fel, s borzadva ült fel az ágyában. Azonnal magához hívatta a főminiszterét, de még akkor is reszketett félelmében, amikor a miniszter az ágyához lépett, és aggódva megkérdezte. Mi történt, jó uram? Különös álmot láttam, és úgy érzem, valami rossz dolog fog történni velem, sóhajtott fel a király, s mesélni kezdte az álmát. A dzsungel szívében jártam, Éjszaka volt, és nem tudom mi okból, de egyetlen testőröm sem volt mellettem. Felmásztam egy fára, hogy körülnézek. Óriási szerencsém volt. A legjobbkor döntöttem így. Egy szempillantással később híjén a csapat bukkant fel a közelben. Az állatok körbevették a fát, dühös tekintettel estek felfelé, s nagyokat szökkenve próbálták elérni a lábamat. Reszkedtem félelmemben, hiszen bármelyik pillanatban leeshettem volna a fáról. Aztán megláttam, hogy három fiatal lovag közeledik az erdőben, erre megnyugodtam, mert azt reméltem, hogy ők majd megmentenek. Ám az első lovag nagyot ásított, és tovább lovagolt. A második kinevetett, és enni adott a híjénáknak. A harmadik először felém indult a lován, de attól féltem, hogy már addig sem bírok kapaszkodni, míg odaér hozzám a fa alá. A hínák egyre mohóban, egyre türelmetlenebből kaparták a fa törzsét. Könyörögni kezdtem a harmadik lovagnak, hogy siessen, mentsen meg engem. És aztán, kérdezte a miniszter, felébredtem. Ez valóban igen különös álom, uram. Nagyon különös. Ezért sem szeretnék az udvari álomfejtőhöz fordulni. Ő csak azt felelni, amit mindig. Nekem azonban feltétlenül tudnom kell, mit jelent ez az álom. Valahol a birodalom távoli vidékén talán élnek bölcsek, akik megfejthetnék az álmomat, de attól tartok, ha az udvaroncaimat küldöm hozzájuk, soha nem tudom meg az igazságot. Ha a bölcsek azt mondják, hogy az álom közeli halálomat hirdeti, az udvaroncok puszta kíméletből azt hazudják majd, hogy hamarosan új feleségem lesz. Jaj, mihez kezdjek? A király felkelt az ágyból, és gonterhelten járkálni kezdett a szobájában. Uram, szólalt meg egyszer csak a miniszter, azt hiszem, hogy a három ifjúnak, akiket álmodban láttál, a három fiathoz lehet köze. Azt tanácsolom, kérd meg a három herceget, fejtsék meg ők az álom jelentését. Csodálatos gondolat, ragyogott fel a király. Amelyik fiam a legjobb választ adja, az lesz az utódom a trónon. Azzal magához hívta a három herceget, mindent elmesélt nekik, s végül így szólt. Egy kerek napot kaptok. Menjetek amerre akartok, beszéljetek, akivel akartok, de holnap reggelre legyetek itt megint. Az első szülött fiú dühös volt, amiért legszebb álmából felébresztették, visszabújt az ágyába, és csak. Délben kelt fel, addigra azonban elfelejtette az álmot is azt is, amit az apja kért. A másik, két testvér hajnalban útra kelt. Az egyik erre indult, a másik arra. A legfiatalabb fiú seregnyi álomfejtőt, csillagászt és tanítómester felkeresett, de egyik álomfejtéssel sem volt elégedett. Hát, ahogy ment, mendegélt, egyszer találkozott egy pásztorral. Ez a pásztor elmesélte neki, hogy a falu határában van egy domb. A domb tetején, sötét barlang mélyén él egy furcsa anyóka, aki a jövőbe lát. Álmot fejt, minden tudó bölcs, öregasszony. A legfiatal fiú nyomban elhatározta, hogy elmegy és felkeresi ezt az anyukát. Hegyen, völgyön át vágtatott a herceg, mire a távolban megpillantotta a dombot. Már igen fáradt volt, de leszállt a lóról, és kimerülten felkapaszkodott a szikrákon. A barlang előtt kicsit töpörödött anyóka állt, és a különös szinte fényben játszó tűzfényénél dolgozott. A herceg meghajolt, és élendően köszöntötte az öregasszonyt. Dombog bölcs asszonya, kérlek, fejtsd meg nekem az álmot, amit az apám látott az éjjel. Az anyóka bólintott, és mikor a herceg elmesélte neki az álmot, így szólt. Elmondom neked, mit jelent ez az álom, ha cserébe feleségül veszed az unoka húgomat. Szómi szó, a hercegnek esze ágában sem volt még nősülni. Kis ideig tört a fejét, aztán azt kérdezte, – Legalább vethetnék egy pillantást a lányra, mielőtt ígéretet teszek? Az anyuka kihívta a házból az unoka hugát. Tüstént ki is lépett a barlangból egy lány, de az úgy festett, mint a madárriasztó, és amikor megszólalt, akár a szamárbőgés olyan volt a hangja. Az igazat megvalva, kedves öreganyám, nem éppen úgy fest az unoka hugod, ahogy a menyasszonyomat elképzeltem magamnak, de nem bánom, elveszem feleségül, ha az apám elégedett lesz az álomfejtéseddel. Mondd hát hamar, mire véled ezt az álmot. Az apám attól tart, hogy a halálát jelenti. Így is van, felelt az anyóka, ma este lehet, hogy meghal az apád. – Ma este? – kérdezte rémülten a herceg. – Igen, ma este, de nem mondtam, hogy biztosan meg is hal. Valaki az életére fog törni. Többet nem árulhatok el. – Kedves öreganyám, most megyek, sietek apámhoz, vigyáznom kell rá – kiáltott fel a herceg, iettem. Jóra való, hűséges fiú vagy, mosolygott az anyó. Menj utadra, de egy szót se szól senkinek arról, amit mondtam. Ha tudni akarod, mit jelent az álom többi része, gyere vissza holnap. A herceg lóra pattant, s épp jókor ért a palotába. A király már aludt, de a herceg még el tudott bújni az apja szobájában. Mikor éjfélt ütött az óra, az ágy alól egy idegen bújt elő tőrrel a kezében. Le akarta szólni a királyt, de a herceg előugrott rejtek helyéből, előhúzta a kardját, és a földre lökte a támadót. A király felébredt, hívatta a szolgáit, a szolgák pedig elfogták az ismertlen férfit. A palotában hamar hírement, hogy mi történt, és mindenki a király szobájához sietett. Ott voltak a miniszterek, a generálisok, az udvaroncok, és a király legidősebb fia is odaszaladt álmosan. Ám az idegend senki sem ismerte fel, azt pedig egy szót sem szólt, hiába is kérdezték. A herceg elmesélte, mi történt, és azt mondta. Apám, meg kell tudnod, mi más jelent még az álom, vissza kell mennem a Dombok bölcs asszonyához. Várcsak, veled megyek. Magam szeretném megköszönni ennek az asszonynak a szolgálatait. Ha ő nincs, most halott lennék. Vigyük magunkkal a foglyot is, az anyókat talán meg tudja mondani, hogy kicsoda. Útnak indult a királya kíséretével. Reggel lett, mire felértek a domb tetejére. Illenden köszöntötték az anyókát, aki a tűz mellett ült és a kezét melengedte. A király szívből megköszönte neki, amit értetett, aztán megkérte, mondja el, hogy mit jelentett még az álom. Olyan világos, mint a nyári ég volt, felelt az anyóka, hogy az őrök magadra hagytak a dzsungelben, azt jelenti, hogy hanyagság és érzéketlenség vesz körül. Ezek az emberek nem végzik rendesen a munkájukat. A hiénák az erőszak erejét jelképezik szóval. Egész birodalmadat áthatja az erőszak. A fa, amelyre felmásztál, a jóságodat jelzi, amire támaszkodhatsz. A három ifjú, aki feléd lovagolt, a három fiad. Az első túlságosan buta, és lassú ahhoz, hogy segíthessen neked. A második a jelleme miatt nem nyújthat segítséget. Mindkettőjüket megszállták a körülöttük lappangó gonoszerők. erők. El kell mondanom neked, hogy a másodszülött fiad előbb járt itt nálam, mint a legfiatalabb. Elmondtam neki, hogy az ilyen veszéleselkedik a királyra, de ha most megmenekül, sokáig fog élni. A fiú más, nem örült ennek a jóslatnak, elhatározta, hogy megölt téged, mert a trónodra fájt a foga. Áruhába bújt, elmaszkírozta magát, és elrejtőzött az ágyad alatt. Hogyan? A fiam! kiáltott fel a király. A fogjúlejtett fiatal embere elé lépett, letépte róla az álszakállat, hát látjám, hogy bizony a másodszülött fia áll előtte. Az ifjú, aki álmodban is segítségedre sietett a legkisebb fiad, folytatta az anyuka. A fiú be is bizonyította, hogy az álom igaz volt. Ő volt az egyetlen, aki szembeszállt az ellenséggel, és nem hagyta, hogy a gonosz erők győzedelmeskedjenek. Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen részletesen elmagyaráztad az áram jelentését, mondta elégedetten a király. Nekem még volna egy kérésem, édesapám, szólalt meg a legifia perceg. Kérlek, engedd meg, hogy feleségül vegyem ennek a bölcs anyokának az unokahugát. Megígértem, hogy elveszem, ha elégedett leszel az álomfejtéssel. Nem bánom, fiam, csak hadd lássam a mennyasszonyt, meg szeretném áldani az esküvő előtt. – Kérlek, ne tedd! – könyörgött a fiú, és eltakarta a szemét a kezével. Ebben a szempillantásban az anyóka a barlangba, és egy pillanat múlva megjelent egy fiatal lány, de az olyan szépséges volt akár a hajnal. Élendően köszöntött a jelenlévőket, és mikor megszólalt, hangja édesen csengett, mint a a csicsergése. Milyen szerencsés vagy, fiam, kiáltott lelkendezve a király! A királyfi elvette szem elől a kezét, felnézett, hát látjám, hogy gyönyörű leány áll előtte. Az unoka hugomat varázsla csófított el, mondta az anyoka, ezért volt olyan, mint egy madáriestő. Az átok addig tartott, míg egy fiatal ember meg nem kéri a kezét. Ma végre elérkezett ez a nap. Hatalmas pompával megtartották az esküvőt. A király száműzte két nagyobbik fiát, a koronát átadta a legkisebb fiának, ő pedig a dombok közé vonult, s attól fogva ott élt a bölcs anyóka közelében. Az úrkirálynak az volt az első döntése, hogy megbocsájtott a testvéreinek. Nem rosszak ők, mondta, csak a konoszerők hatása alatt álltak. Ha ezek az erők eltűnnek belőlük, jobb emberé válnak. Az ifjú király és gyönyörű felesége bölcsen uralkodott, a birodalomban hamarosan újra béke és nyugalom honolt, és mindenki boldogan élt.